0: 22 de janeiro de 2008, Nova york Estados Unidos da América. O ator Heath Ledger é encontrado morto no seu apartamento. Tinha 28 anos. Apenas alguns meses depois, foi lançado o filme O Cavaleiro das Trevas, no qual interpretava o vilão Joker. Para se preparar para o
1: trabalho, quis mergulhar num papel e documentou tudo num diário. A última palavra escrita foi,
0: adeus. Eu sou Samia Fiat. Eu sou Cláudia Sérgio. E este é o Crime Sob o Holofote.
1: Heathcliff Andrew Ledger nasceu na cidade de Perth, na Austrália, a 4 de abril de 1978. A sua mãe, Sally Ledger, professora de francês, batizou de Heathcliff em homenagem à personagem principal do trágico romance O Monte dos Vendavais, de Emily Bront. O filho abreviou o nome para Heath. Mas, tal como a personagem do romance, também teve um fim trágico.
0: A sua carreira de ator começou na Austrália, ainda criança. Foi ao ver a sua irmã mais velha, Catherine, no palco, que se sentiu compelido a ingressar no teatro. Aos 10 anos, teve seu primeiro papel de ator ao participar da peça Peter Pan. O seu destino estava selado.
1: A partir daí, apaixonou-se pela representação. Não é por isso de estranhar que, aos 16 anos, tenha partido para Sydney com o melhor amigo, Trevor DiCarlo.
0: Para continuar a crescer enquanto ator, partiu para os Estados Unidos. Em 1998, consegue o seu primeiro papel na meca do cinema, no filme para adolescentes 10 Coisas que Odeio em Ti. Nos anos seguintes, Ledger participou
1: em 19 filmes. Nestes incluem-se O Patriota, de 2000, Monsters Ball e Coração de Cavaleiro, ambos 2001, Brokeback Mountain, de 2005 e O Cavaleiro das Trevas, de 2008.
0: O sonho de Ledger era iniciar também uma carreira de realizador. O ator chegou a dirigir videoclipes dos Modest Mouse e de Ben Harper. Na época da sua morte, estava a trabalhar na adaptação cinematográfica do romance The Queen's Gambit, de Walter Tevis. Esta seria a sua primeira longa-metragem como realizador. O tema não podia fazer mais sentido. É
1: que Ledger era um apaixonado por xadrez. Com apenas 10 anos, ganhou o campeonato júnior de xadrez da Austrália Ocidental. Já adulto, continua a jogar avidamente. Participando em jogos que decorriam ao ar livre no Washington Square, um parque público em Nova York, onde se reúnem muitos apaixonados pelo xadrez.
0: Mas era a representação que lhe traria reconhecimento internacional como um dos maiores atores da sua geração. A aclamação da crítica chegou de forma inequívoca com o papel de Amy Delmar no Western Brokeback Mountain de Ang Lee. Ganhou os prêmios de Melhor Ator no New York Film Critics Circle Awards em 2005 e no Australian Film Institute Awards no ano seguinte, além das nomeações aos Oscars, Globos de Ouro, Saga Awards e BAFTA. Foi nas gravações desse filme
1: que narra a história de amor entre dois cowboys que conheceu a atriz Michelle Williams. Depois de ter terminado em 2004 o namoro com Naomi Watts, Ledger apaixonou-se pela
0: colega nos bastidores das filmagens e iniciaram uma relação que deu frutos. A 28 de outubro de 2005, na cidade de Nova York, Ledger e Williams davam as boas-vindas à filha, Matilda Rose. O padrinho da criança foi o ator Jake Gyllenhaal, que contracenou com Ledger e Williams em Brokeback Mountain. A madrinha foi a atriz Busy Phillips, que foi a colega de Williams na série adolescente, Dawson's Creek.
1: O que parecia ser uma relação feliz, chegou subitamente ao fim. Em setembro de 2007, o pai da atriz declarou ao jornal australiano The
0: Daily Telegraph que a relação da filha com Ledger tinha terminado. Os dois atores nunca falaram sobre os motivos da separação e o Williams permaneceu em silêncio sobre esse tema até os dias de hoje. A melhor amiga de Michelle, Busy, falou sobre o tema no seu livro de memórias, This Will Only Hurt a Little, e admitiu que, embora na época se sentisse triste pelo casal, sabia que não era o fim da história. Busy escreveu: "Mas eram muito jovens e trabalhavam muito. Era complicado. Nos meses que antecederam a morte do ator, outras celebridades foram apontadas como seus interesses românticos. Foi o caso da supermodelo Helena Christensen, de Gemma Ward e de Mary Kate Olsen, que viria a desempenhar um papel nas circunstâncias que rodearam a morte do ator.
1: A 22 de janeiro de 2008, Rick Ledger foi encontrado sem vida no seu apartamento em Nova York. Tinha 28 anos. A causa da morte foi conhecida duas semanas depois, após a autópsia.
0: Intoxicação acidental por remédios prescritos, lia-se no relatório divulgado pela Polícia de Nova York.
1: Mas as especulações sobre as causas da sua morte começaram logo a surgir. Os fãs não ficaram satisfeitos com a explicação de overdose acidental. Muitos extrapolaram que se tratava na realidade de suicídio, devido à depressão causada pelo fim da relação com Michelle Williams há apenas cinco meses e às saudades que sentia pela filha.
0: Após sua morte, Michelle emitiu um comunicado em que pedia respeito pela sua privacidade. O meu coração está partido. Sou mãe da menina
1: mais delicada, feliz e linda que é a cara do pai. Tudo a que me possa agarrar é a sua presença dentro dela, que se revela todos os dias. A sua família e eu observamos Matilda enquanto ela sussurra às árvores, abraça os animais e dá dois passos de cada vez. E sabemos que ele ainda está connosco. Ela será criada com as melhores lembranças dele.
0: O funeral de Ledger teve lugar na sua cidade natal, Perth, no dia 9 de fevereiro de 2008. Após o funeral, que durou cerca de 90 minutos, o corpo foi cremado numa cerimônia em que estiveram apenas 10 familiares. As cinzas foram dispersas na praia.
1: Depois disso, os familiares e amigos mergulharam no mar para realizar uma última homenagem ao ator.
0: A polícia acreditou em duas possíveis causas para a morte do ator, suicídio ou overdose acidental.
1: Após duas semanas de investigação, o Instituto de Medicina Legal de Nova Iorque concluiu que a causa de morte tinha sido intoxicação acidental de remédios prescritos. Foram encontrados vestígios de oxidona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina no corpo do ator. Fármacos com efeito calmante e sonífero, mas que nunca deviam
0: ser tomados em conjunto. O ator não fazia segredo de que lhe dava anos com problemas de insônias. A sua irmã mais velha já o tinha alertado para o risco de combinar diferentes medicamentos sem saber que ação iriam ter no seu organismo. Em 2007, em entrevista ao New York Times, o ator contava A semana passada deve ter dormido uma média
1: de duas horas por noite. Não conseguia parar de pensar. O meu corpo estava
0: exausto e a minha mente
1: continuava.
0: O amigo de Heath, Jerry Grenell, que viveu com ele durante os meses que antecederam a sua morte, contou depois à revista People. Eu ouvi-o a andar pelo apartamento. Depois levantava-me e
1: dizia, vamos, volta para a cama, tens que trabalhar amanhã. Ele respondia, eu não consigo dormir.
0: Apesar do histórico de uso de medicamentos para dormir, muitos fãs não ficaram satisfeitos com a conclusão da polícia, principalmente por causa de algumas atitudes tomadas pelas pessoas que encontraram o corpo.
1: No dia 22 de janeiro, a empregada Teresa Solomon entrou no apartamento do ator situado no bairro de Soho, em Nova York aproximadamente ao meio-dia e meia. Teresa usou a sua própria
0: chave, como era habitual. Por volta de uma da tarde, quis trocar uma lâmpada no quarto de Ledger e percebeu que este ainda estava deitado. Como ouviu ressonar, acreditou que nada de errado se passava e deixou-o no quarto.
1: Às 12h45, a massagista Diana Wolosin apareceu para a sessão agendada com o ator. Como Wolosin e a empregada não obtiveram resposta a baterem na porta do quarto de Ledger, a massagista resolveu entrar e tentar acordar o ator. Quando lhe tocou, e de acordo com o depoimento que depois deu à polícia, o corpo já estava frio.
0: Porém, Diana acreditava que Ledger estava apenas inconsciente e, em vez de ligar para a linha de emergência médica, optou por telefonar à atriz Mary Kate Olsen, amiga do ator e dada como sua namorada na época.
1: Olsen pediu-lhe orientações sobre o que fazer. Olsen, que estava na Califórnia, mas residia perto de Ledger, em Manhattan, disse que ia enviar o seu guarda-costas para prestar auxílio na situação.
0: A chamada para o 911 apenas aconteceu depois do guarda-costas chegar ao apartamento. Do outro lado da linha, um técnico ainda orientou o Olesing nas técnicas de reanimação.
1: Os paramédicos chegaram depois, sete minutos após o guarda-costas de Olson, e tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Rick Ledger foi declarado morto às 13 desse dia.
0: Este desenrolar de acontecimentos fez surgir várias acusações na internet, quer contra a massagista como contra Olsen. A polícia encontrou drogas no apartamento
1: do ator. Depois disso, a Drug Enforcement Administration pediu para falar com Mary Kate Olsen. No entanto, ela ter-se-á recusado a responder a quaisquer perguntas sem ter imunidade em troca. Circularam rumores questionando se Olsen sabia onde Ledger obteve os medicamentos prescritos.
0: As especulações ganharam tal peso que o advogado da atriz emitiu um comunicado. Mary Kate Olsen não teve nada a ver com as drogas encontradas na casa de Rich Ledger ou no seu corpo e ela desconhece onde ele as obteve, dizia o comunicado.
1: O Cavaleiro das Trevas foi o último projeto que Ledger concluiu. O filme estreou nos cinemas já após a sua morte. Neste o ator interpretava o icónico papel de Joker, numa prestação muito aplaudida pelos críticos.
0: Um trabalho de interpretação que lhe valeu inúmeros prêmios póstumos, como o Globo de Ouro e o Oscar na categoria de Melhor Ator Secundário. Uma prestação que, para alguns, também lhe pode ter custado a vida. A teoria do suicídio de Ledger é muito associada
1: ao papel do Joker no filme O Cavaleiro das Trevas. Muitos acreditam que a forma obsessiva como se preparou para desempenhar o vilão empurrou o ator para uma espiral de depressão
0: e drogas, que finalmente levou à sua morte. Esta é uma teoria abordada no documentário alemão Hit Ledger, Too Young to Die. No filme, são
1: partilhados trechos arrepiantes de um diário que o ator manteve enquanto se preparava para o papel. Para interpretar o Joker, Ledger fechou-se num quarto de hotel durante um mês e mergulhou na criação daquela que será uma das personagens negativas mais marcantes de todos os tempos.
0: O que se passou nesse quarto de hotel ficou registrado na forma de diário. Muitos interpretam como um sinal da tragédia que está para vir as palavras escritas na última página. Ledger terminou o diário com um rabisco em que se lê a
1: palavra bye-bye, em português, adeus.
0: Numa entrevista dada à revista Empire, em 2007, o ator falou sobre este processo de composição da personagem.
1: Foi uma combinação de ler todas as bandas desenhadas que eram relevantes para o guião, e depois fechar os olhos e meditar sobre isso. Sentei-me num quarto de hotel em Londres durante cerca de um mês. Tranquei-me, escrevi um pequeno diário e experimentei vozes. Era importante tentar encontrar uma voz um tanto icónica e rir. Acabei por cair no reino de um psicopata, alguém com muito pouco ou nenhuma empatia. Ele é apenas um sociopata absoluto, um palhaço de sangue frio, um assassino em massa.
0: Terá sido esse processo criativo que acabou por levar Ledger a tirar a própria vida? Terá sido vítima dos seus problemas de insônia? O mistério permanece, mas o Joker criado por Ledger é perturbador, alucinante, obsessivo e, para muitos, o melhor de sempre na história do cinema. Mas depois de interpretar
1: Joker, Heath Ledger dedicou-se ainda a mais um papel. A morte do ator ocorreu quando participava das gravações do filme Parnassus, o homem que cria enganar o diabo. Os produtores decidiram que os atores, Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell,
0: continuariam o papel do ator no filme. O guião permitia essa transformação. É que nas suas viagens, o doutor Parnassos atravessava por um espelho mágico que lhe permitia entrar num mundo imaginário. E aí surgiam estes atores a dar corpo à mesma personagem. Como forma de homenagear Ledger, os três atores doaram os seus salários à
1: filha do ator, de dois anos. Queriam garantir que Matilda tivesse segurança económica no futuro.
0: Crime sob holofote é um podcast produzido pela equipa do Holofote.pt. Apresentação, Samia Fiatis e Cláudia Sérgio Escrito por Sofia Martinho Captação de áudio, Jorge Verdasca Edição, Jorge Verdasca e Samia Fiatis